Bon matin, bon matin tout le monde. Pour une raison ou une autre, j'entends pas la musique. J'aime Jean-Philippe. Il est comme le chef d'orchestre. OK. Là, il met le, le un. Là, il met le, le deux. Puis là, il fait le, le pouce. Ça veut dire « let's go <rire> ». such a great conductor. Bienvenue tout le monde au podcast « Les millionnaires des diamants ». Oh my God, oh my God. Ce podcast-là, il, 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 encore une fois, je vous rappelle, hein, avant tout, c'est égoïste. La raison du podcast, c'est pour moi-même. Vraiment, vraiment. Puis aujourd'hui, le sujet, c'est 99% is a bitch. Je ne sais pas comment le traduire. Ben, je ne le traduirai pas. Parce que bitch, c'est euh, le nom qu'on donne à une chienne. À une chienne. Um, female dog, right? Donc, en anglais, ce n'est pas, pas méchant là, comme mot. Si je le traduis, ça traduit mal. ok. Puis 100%, c'est facile. It's a breeze qui disent, OK? Alors, bienvenue tout le monde. Avant de commencer, je tiens à vous dire, partagez ce podcast. Je vais vous dire à qui on va le partager. Êtes-vous prête? Si vous connaissez des gens qui commencent tout, mais finissent rien, hein? Pour le partager à eux autres. Peut-être en direct, en direct, OK? Euh, la question que j'écrivrais, est-ce que vous connaissez la différence entre être intéressé à quelque chose puis être engagé à quelque chose. Parce que c'est vraiment la question. Connaissez-vous la différence? Puis malheureusement, beaucoup trop de gens sont intéressés, mais pas engagés. Alors, ce chapitre, le chapitre 35 des principes de succès de Jack Canfield, va couvrir, va couvrir deux points très importants. La règle du 89% qui intéresse Engagement. À 99%, quand je me donne à 99%, c'est un point d'intérêt. Entre Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, vous allez vraiment comprendre le concept. Et le 100%, ça veut dire que je suis vraiment, vraiment engagée. D'ailleurs, Sabrina, j'ai appris un nouveau mot. Mon nom, je sais pas quoi, là, je l'ai googlé tantôt quand tu as parlé. Je comprenais rien dans ce que tu disais. Ni dans le mastermind, mais là, je regardais le temps, c'était pas le temps. Google, right? Prends le dictionnaire puis figure-les. Alors, vous allez aimer son, son mot. Et c'est le 1% qui va faire la différence entre le succès et l'échec. Mais qu'est-ce que j'ai réalisé en écrivant aujourd'hui le, le podcast? C'est que les gens qui se donnent à 99%, ce sont vraiment les gens qui travaillent extrêmement fort et vivent toujours dans la déception. Tandis qu'un Jean-Philippe, qui vient de battre son record de tous les temps de, de, de revenus, travaille 100%, mais c'est facile, parce que si ça marche pas d'un bord, il va faire autre chose. Est-ce que tout le monde, vous me comprenez? Donc, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh my God, c'est tellement vrai. Celui qui se donne seulement 99% est toujours dans la déception. Il est toujours pas content, c'est toujours négatif, c'est toujours... Tandis que quand on se donne à 100%, même juste faire la vaisselle, tout est fait, et lavé, et séché, et serré, puis il n'y a pas de petite mousse orange dans le bout du lavabo. Like, oh my God, like, tout est plus facile. Le principe s'applique à tout. La manière qu'on fait une chose, c'est la manière qu'on fait toute chose. Alors, aujourd'hui, c'est la question que vous allez vous devoir vous poser. Mais avant de vous laisser dans les mains de Sabrina, qui va couvrir le no excuse rule, pas d'excuse, la règle de pas d'excuse. Jean-Philippe, une histoire extraordinaire, puis Marie-Pierre, le deux par quatre derrière la tête. 
Encore une fois, si vous n'avez pas déjà partagé, prenez le temps de partager. Si vous n'êtes pas sur le groupe Inspirationnel et Millionnaire des Diamants, je vous le dis là, on a une podcasteuse des Millionnaires des Diamants invisibles. Elle s'appelle Jacqueline Stockley. OK? Allez voir le contenu. Jean-Philippe, t'as-tu jeté un coup d'œil? Oh my God! C'est d'un calibre. Là, tu, tu vois que c'est une femme que ça fait des années et des années et des années qu'elle travaille sur le développement personnel. C'est juste une richesse incroyable que le groupe est rendu. Là, on a du monde qui font des lives. Merci de nous inspirer par vos lives. Lise, Marie-France, Mélanie Beauchamp, lâchez pas la patate, là. Puis si vous êtes capable de le faire bilingue, bien, tant mieux, parce qu'on veut français-anglais. L'autre chose que j'apprécie énormément de vous autres, d'une façon très, très assidue, Lise, Mathieu, oh my God, l'accueil chaleureux à tout le monde sur le pas de bim. Je vous dis, ça fait toute la différence. Et sur Facebook, merci. Et la dernière chose, c'est qu'on a tous appris dernièrement que vos commentaires, c'est le journal du 21e siècle. Qu'est-ce qui va faire que je vais cliquer sur un vidéo, c'est que je vois 3000 commentaires. Il y en a-tu d'autres comme moi? Tu dis, my God, 3000 commentaires, clique. Puis tu vas aller l'écouter. Le petit vidéo de chien ou le vidéo qu'ils veulent te vendre quelque chose. Les commentaires jouent un grand, grand impact. Donc, c'est là qu'on a besoin de votre aide. Alors, si vous pouvez nous dire de où vous nous écoutez, euh, de quelle ville, si vous pouvez nous dire ça fait combien de temps vous écoutez le podcast, si vous pouvez nous dire si vous répondez à des questions euh, aussi simples que êtes-vous engagé à 100% ou êtes-vous engagé à 99%. Tout ce genre de, de réflexion dans vos commentaires va amener le prochain spectateur de dire « Hum, ça a l'air intéressant, laisse-moi cliquer. » Alors, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains de Sabrina. Puis, j'aime vraiment le sujet aujourd'hui quand on dit 100% engagé, pas d'excuses. On le voit là que les résultats, quand on est 100% engagé, sont tellement différents. Puis là, le fameux mot que Maria savait pas tantôt, c'est qu'il donne un exemple dans le livre. Il dit « Moi, je me pose pas la question à tous les jours. Je suis monogame. » Ça, Maria, ça veut dire qu'il y a juste une femme. <rire> Mais il dit « Comme ça, j'ai aucun conflit interne que je me lève le matin en me disant « Ouais, je... » Je reste avec ma femme ou non? Je, je, non, lui, son conflit interne n'existe pas. C'est je suis 100% avec ma femme. C'est Parce que c'est toujours de le pas d'excuse. Je ne laisse pas la place dans mon cerveau au conflit interne. Moi, là, mes ventes live, là, je vous le dis, il n'y a pas d'excuse. Elles sont faites, peu importe mon état. Et moi, là, j'en ai fait, là, sur de la médication très forte antidouleur, là. Mais je l'ai faite pareil! Parce que c'était pas vrai qu'il allait pas en avoir. Ça, c'est le... Pas d'excuse. Le podcast, il y, a deux, il y a deux, trois semaines, quand je suis au Guatemala, je rampais en dessous de la clôture en pleine nuit parce qu'on avait le... Dé... Pour être capable de le faire. Pas d'excuse. Je peux pas écrire à JP à matin, tu fais ça tout seul. Écoute, la porte est barrée. <rire> Mais dans ta vie, as-tu ce même pas d'excuse? Tu sais, ça amène à ce qu'il y a des choses qui deviennent automatiques, faciles. Tu sais, quand tu te dis, ah, oh, je vais-tu m'entraîner ou non? Ah, oh, je suis pas sûre. Ça, on appelle ça un, un combat intérieur en tout temps. 
Si c'est clair que tu y vas, tu es engagé, tu fais le lift à quelqu'un d'autre, fait que tu n'as pas le choix, tu vas être là. Tu n'as même pas ce combat-là. Tu prends tes souliers, tu t'en vas. Mais dans ta job, dans ta vie, est-ce que tu as ce pas d'excuse-là? Tu sais, aussi simple qu'à cette heure, ne me pose pas la question, me brosse-tu les dents ou non? Là? Hein? C'est, je le fais. Mais ça, ça vient simplement du fait que c'est devenu même une routine. Ce qui aurait pu être un... Quand t'es enfant, là, moi, j'ai des enfants qui sont pas encore 100% intégrés, routine, parfait, là. Tu sais, ils ont envie de le sauter une fois de temps en temps, là. Mais une fois que c'est intégré, on y pense même plus. Et on a le super bel exemple. Mohamed. Mohamed, là, il mange pas de porc. Mais c'est pas pas de porc, sauf à Noël, parce qu'il y a de la saucisse. Ou... Non, non, non. C'est... Il mange pas de porc. Moi, si vous saviez comment je dérange des gens dans la vie, parce que moi, je bois pas d'alcool, puis je prends pas de drogue depuis 23 ans. Puis là, ouais, mais dans un mariage, là, tu, tu prends même pas une petite coupe de vin ou. Ben non, je ne pas me faire de job sans problème pour moi. Mais souvent, parce qu'il n'y a pas de oui, mais peut-être. Parce que là, ça va ouvrir dans le cerveau. Ben, si je n'ai pris une fois là, je peux bien en reprendre une autre fois, c'est pas grave, là. Donc, ça vient ouvrir une porte dans le cerveau de tant qu'à. Tant qu'à l'avoir fait une fois. Donc, l'idée, c'est, si tu sautes une vente, ah, oh, l'ai déjà fait, tant qu'à, là, la semaine d'après, je vais voir passer un pause ton groupe, ah, oh, on a un problème ce soir, la vente n'aura pas lieu. Parce que tu l'as déjà fait une fois, tu viens d'ouvrir une brèche dans ton cerveau que ça peut exister. Donc, c'est vraiment le... 100% engagé. Puis quand j'ai lâché l'enseignement, j'ai adoré enseigner et faire Tupperware en même temps. J'ai eu une job à temps partiel qui m'a ramené 36 000 comme temps partiel. Là. Il y a plein de monde qui prendra un revenu de 36 000 à temps partiel. Mais le jour où j'ai décidé dans ma tête que j'allais le faire à temps plein, le jour où ça allait être ma job... Sans retour, sans dire « Ah oh ouais, peut-être que je retournerai. » Non, non. Bien, cette année-là, je suis passée de 36 000 l'année précédente à 72 000 l'année suivante. J'ai doublé mes résultats parce que mon focus est devenu différent. On appelle ça « brûler les ponts » ou « brûler les bateaux ». Puis là, même en français, hein, je ne peux pas leur dire le nom. <rire> parce qu'on cherchait le nom de, de cette histoire-là où ils viennent brûler les bateaux pour être sûr que les soldats ne décident pas de revenir dans le bateau puis se sauver. Mais tout ce que je peux dire, que c'est une troupe du... Euh, non, de Syracuse. Mais c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que je ne suis pas capable de prononcer le nom de cette troupe-là? Mais c'est vraiment ça. C'est de se dire, oui, je viens brûler les bateaux, brûler les ponts pour être sûr que je ne reviens pas, que je n'ai pas un plan B, que « Ah oh, ouais, mais si ça ne marche pas, c'est comme le jour de son mariage, de dire « Ouais, mais si ça marche pas, le mariage, dans le fond, on se divorcera. <rire> » Dans le fond, tu viens de prendre un engagement que tu veux que ça marche. Ben, c'est la même chose dans ta job, dans ta vie. Comment tu le fais? Puis, Jean-Philippe, on a un bel exemple, justement, de « Il n'y a pas de temps qu'à. Ouais. » Exactement. C'est une histoire qui est tirée, en fait, là, euh, du livre. C'est une histoire personnelle à l'auteur Jack Canfield. Ça s'appelle « Seulement les soirs de pleine lune. » 
Donc, euh, son mentor, Sid Simon, est un conférencier très en demande, un entraîneur, un auteur de livres à succès et un poète qui partage son temps entre Hadley au Massachusetts en été et Sunnybell en Floride l'hiver. Lorsqu'il était étudiant diplômé à l'Université du Massachusetts, Là, là, Sid était le professeur le plus populaire de la faculté d'éducation. Sid attachait une très grande importance à sa santé et à sa condition physique. À 77 ans, il faisait toujours de la bicyclette régulièrement, prenait des suppléments alimentaires, mangeait sainement et, ah oh oui, il s'accordait un grand bol de crème glacée une fois par mois à la pleine lune. Lorsqu'il a assisté à la célébration de son 75e anniversaire, il faisait partie de la centaine d'invités réunissant des membres de sa famille, des amis intimes et d'ex-étudiants qui le vénéraient toujours. Il était venu de partout au pays pour lui rendre hommage. Au dessert, il y avait, comme il se doit, le traditionnel gâteau accompagné de crème glacée. Il subsistait un petit problème toutefois, ce n'était pas le moment de la pleine lune. Pour le convaincre de céder à la, à la tentation de cette occasion vraiment unique, quatre personnes qui connaissaient la promesse de Sid se présentèrent vêtues en déesse de la lune, portant une énorme réplique de l'astre de la nuit confectionnée avec du carton et du papier d'aluminium. Mais en dépit, de cette, en dépit de cette aimable mise en scène, le professeur demeura inflexible et refusa de toucher à la crème glacée. Il savait que s'il brisait son vœu cette fois-ci, il le ferait d'autant plus facile et serait d'autant plus facile pour lui de le rompre à nouveau une prochaine fois. Il lui serait plus facile de rationaliser, justifier ou expliquer un prochain écart. Sid savait qu'un engagement ne comportait aucune exception. Euh, euh, Voyons, non, savait qu'un engagement ne comportant aucune exception est en fait plus facile à tenir. Il n'était pas disposé à sacrifier des années de succès personnel pour faire plaisir à son entourage. Quelle belle leçon de discipline personnelle nous a été donnée ce soir-là. Donc, ici, c'est d'être capable de revenir et de comprendre c'est quoi, en fait, vos principes, les principes fondamentaux, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos valeurs fondamentales, que c'est impossible d'aller à l'encontre, peu importe la situation, peu importe ce qui va se passer. Donc, c'est d'être capable, en fait, d'y revenir, de les consolider, de savoir qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie et de vous y tenir parce que c'est vos principes à vous, ça ne regarde pas les autres. Donc, pour pouvoir nous aider à bien comprendre et identifier, en fait, ces valeurs-là et ces principes-là. On va aller voir Marie-Pierre, donc pour qu'elle nous donne des exemples assez frappants de l'écart, le aussi petit soit l'écart, ça peut avoir un impact énorme, en fait, sur le succès ou la réussite de, dans bien des domaines. Exactement, merci Jean-Philippe, parce que c'est là où on comprend pourquoi c'est si important le fameux 100%. Parce que, OK, on a parlé 99%, mais là, on va y aller encore plus intense de dire, mettons que tu t'engages à 99,9%. Qu'est-ce que ça va représenter? Donc, une erreur ou un laisser aller de 0,1%, qu'est-ce que ça signifie dans la vie de tous les jours? Ben, ça veut dire que tu vas avoir une heure de eau pas potable à chaque mois. Ça veut dire que tu vas avoir deux atterrissages dangereux à l'aéroport à chaque jour. Ça veut dire qu'il va y avoir 16 000 lettres qui vont être perdues à la poste par heure. Ça veut dire que ça va être 20 000 prescriptions de médicaments qui ont été mal données à chaque année. 
Ça veut dire que c'est 500 opérations de chirurgie qui ont été mal faites à chaque semaine. Ça veut dire 50 nouveaux bébés sont tombés à terre à la naissance par les médecins chaque jour. Ça veut dire 22 000 chèques qui ont été déduits du mauvais compte à chaque heure. Ça veut dire aussi ton cœur qui, euh, qui va manquer un battement 32 000 fois par année. Alors là, on comprend pourquoi c'est si important le fameux 100% versus 99,9%. Dans ta vie au quotidien, une erreur de 0,1%, ça peut être tu vas faire toute la vaisselle, mais te laisser la petite mousse orange au fond de l'évier ou te fait tout le ménage de toute la maison, mais te laisser traîner l'aspirateur la, en, <rire> en finissant. Ou te préparer le meilleur courriel de tous les temps, mais te pas cliquer sur « Envoyer ». Le 0.1%, c'est ce que les gens vont voir en premier, c'est ce que les gens vont se souvenir aussi. Donc, on comprend à quel point c'est important le 100%. Donc, là, pendant que vous <rire> entendez tout ça, vous allez peut-être réfléchir à d'autres exemples. Je vais vous en donner deux autres. Donc, exemple, tu as un ami qui il passe d'un amoureux du steak à un végétalien super strict. Ou tu as un, un vlogueur sur YouTube que tu connais qui crée des, euh, des nouveaux vidéos à chaque semaine, sans faute, et qui lutte contre les changements de l'algorithme, sans exception, sans pause, sans excuse. Est-ce que c'est difficile? Ben oui, quand ils ont commencé. Mais maintenant, ton ami végétalien strict sait exactement quel aliment acheter, où aller les acheter, puis comment les cuisiner. Le YouTuber que tu connais, ben, lui, il apprend constamment des nouvelles compétences. Il recherche et il va aller développer du nouveau contenu. Il va aller apprendre, justement, les, toutes les choses derrière le montage vidéo, puis de connaître le référencement naturel. Donc, oui, c'est difficile, mais ça devient après ça une habitude. Donc, si tu as une envie là-dedans de toi, là, tu ressens cette envie-là de commencer quelque chose ou peut-être d'arrêter de faire quelque chose, puis que ça te tire du jus, là, que tu sais que tu as cette envie-là, mais que ça fait comme plus qu'une journée que tu as, peut-être plus qu'une semaine, peut-être plus qu'un mois, peut-être plus qu'une année, plusieurs années que tu as cette envie-là, probablement que tu fais du 99 depuis trop longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à du 100 Étape numéro 1, identifier qu'est-ce qui nécessite vraiment ton 100 Parce que, devine quoi, c'est pas tout. Parce que si tu essaies de donner ton 100 partout en même temps, finalement, il y a des choses importantes que tu ne vas pas donner ton 100 Donc là, c'est de choisir qu'est-ce que tu as vraiment besoin de donner ton 100 Donc, exemple, pense à un domaine dans ta vie ou dans ta business qu'en ce moment, tu n'as pas pris engagement à 100 qui ferait une différence pour toi. Donc, à quoi ça ressemble? C'est où là, que ça passe d'un crack du plancher? C'est où cette affaire-là? Donc, comment tu te bats avec toi-même pour te poser la question « je le fais-tu, je le fais-tu pas? » Donc, pense aux avantages de t'engager à 100%, puis pense aussi aux, euh, aux euh, façons de faire si tu décides d'avoir des exceptions plus tôt. Donc, qu'est-ce que ça va faire pour ta vie? Qu'est-ce que ça va faire pour ton entreprise? Donc, est-ce que si tu restes comme ça, il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des avantages si tu décides de le faire à 100%? Donc, quand tu vas passer en revue les avantages, là, tu vas pouvoir te dire « Ok, c'est là maintenant que je, je commence. » Et l'étape numéro 2, c'est de mettre l'effort. Parce que c'est beau de dire « Oui, c'est ça, là, je fais à 100%. » Mais numéro 2, tu as besoin de mettre de l'effort. Donc, on prend par exemple ton ami qui est devenu végétalien. 
Donc, 100 ça signifie que faire de la recherche, que trouver des alternatives dès le début, que commencer à se familiariser avec des nouvelles recettes, qu'il n'y a même plus d'hésitation à faire. Donc, euh, oui, il a fait des recherches pour trouver la liste d'épiceries végétaliennes que c'est devenu facile à faire. Parce que si tu t'approches juste du 99%, bien là, tu ne vas pas te mettre à explorer toutes les autres options parce que tu vas commencer à dire « Ah, oh, ben je vais mettre du lait là ici. » Ou « Ah, oh, le gâteau, il ne sera pas bon, je ne mets pas des œufs mon omelette. » Non, c'est 100% ou pas du tout, parce que sinon, tu ne vas pas découvrir tous les avantages de le faire à 100%. Et finalement, l'étape numéro 3, répétez. Et répéter, et répéter, et répéter. Donc oui, <rire> le vrai bonheur, c'est quand on éprouve qu'on on se déplace vraiment vers notre potentiel à 100%. Donc quand tu te mets à appliquer la règle de 100% à une tâche que tu es en train d'accomplir, ben ça va dire que tu vas le finir. Donc tu vas finaliser un projet, tu vas aller vers un objectif plus élevé. Ça va libérer de l'espace mental adéquat pour ta prochaine priorité qui va devenir claire parce que tu n'es pas toujours en train de te sentir mal, coupable d'avoir laissé d'autres projets à moitié faits. Donc, quand tu donnes ton 100 bien, les choses les moins importantes vont tomber à l'eau, mais tes objectifs vont devenir encore plus clairs. Donc, c'est vraiment un avantage impressionnant d'utiliser la règle du 100 Donc, dans la vie, on le sait, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on a 100 contrôle, mais nos habitudes, ça en fait partie. Donc, ça, c'est une des habitudes qu'on peut développer. Donc, rester engagé à 100 puis une fois que tu vas avoir construit ton habitude, bien, comme n'importe quelle habitude, ça devient de plus en plus facile puis tu vas avoir la discipline de le faire à chaque jour. Donc, voilà, avec les trois points, je pense que ça résume bien comment on peut l'utiliser. J'ai-tu la seule qui fait ce matin « Oh my God, c'est tellement vrai! » Je ne suis pas la seule. Euh, je ne sais pas, Jean-Philippe, Marie-Pierre, Sabrina, si vous avez vu euh, cette... Euh, c'est beau, hein? Je vais essayer de, de, de le dire pour les Beamers. Dans le livre, il y a une madame assise au restaurant. C'est un, un... Comment on appelle ça, Jean-Philippe? Une, une caricature. Une caricature. C'est ça. C'est un dessin. Euh, et il y a un waiter. Puis là, place sa commande. Puis pensez à combien de fois ça, ça a été nous autres. OK? Elle dit, je vais vous commander une poitrine de poulet dépotée grillé sur le charbon. OK? Mais je voudrais que vous m'amenez par erreur une lasagne avec du pain à l'ail. Okay, je suis la seule qui l'a catché, là, je check mes zoomers, là. Okay? Moi, elle m'a fait beaucoup rire. Parce que combien de nous, on agit dans cette façon-là? On dit quelque chose, mais en réalité, on, on juste espérer autre chose. C'est tricher, c'est tricher. You understand? So, absolument, absolument. Donc, aujourd'hui, j'ai des questions pour vous. Allez-y dans le chat. J'ai besoin que vous posez la question, Jean-Philippe, Marie-Pierre, toute la gang. Est-ce que tu donnes à 99 ou à 100 dans vos choses que vous faites? Okay. Moi, je te garantis là qu'un Jean-Philippe va répondre 100 hey, Imagine-toi dans la chambre. <rire> Parce que la manière que tu fais une chose, c'est la manière que tu fais toute chose. Et moi, j'approche mes là, ça, MMS, right, OK? Je ne raconterai pas la blague. Êtes-vous tout simplement intéressé ou engagé quand vous faites quelque chose? Moi, je peux vous dire, le, le problème avec les podcasts, ce n'est pas de le préparer. 
c'est parce que je suis tellement engagée, c'est tout le temps que ça me prend, des lectures en parallèle pour que je comprends réellement ce qu'on va délivrer. OK? Prochaine question. Ben c'est pas une question. Moi, je vous lance au défi de prendre un moment et de réfléchir sur vos buts. Puis posez-vous sérieusement la question. Voilà la question. Quand je regarde chacun de mes buts, mes « big fives okay? », moi, moi, à chaque jour, dans mon conditionnement, je suis tellement heureuse d'être dans un conditionnement, j'écris mes « big fives » pour 2023. Okay? Et je me pose la question, est-ce que vraiment, c'est ça que j'ai fait un matin, est-ce que vraiment je suis dédiée à 100% et engagée d'atteindre ça? Puis je les ai mis là d'une façon comme « big »,« gros », mais atteignable. Je vous donne un exemple pour les millionnaires des diamants. J'ai écrit, lancé notre livre pour Noël avec cahier de travail. Puis là, je sais que en s'engageant la gang, je sais que dans un arrière inébranlable, on est assez discipliné qu'à tous les, I don't know, samedi matin, 8 heures, c'est un sacrifice, on le sait. Que ça, mais si on dit oui, je connais ma gang, ça va se faire. Ça va se faire, puis tellement je connais ma gang, il va même être sorti bien avant la date butoir qu'on va savoir donner. Parce que c'est un peu notre comportement dans toute chose qu'on fait. On prend de l'avance, on n'est pas déjà à dernière minute. Une autre question, êtes-vous prête d'accepter plus d'excuses et focuser sur les résultats? Là, j'en parle une gang là, sur le Zoom là, que je watch. Là. À Muriel, pour pas mentionner personne en particulier. OK? OK. Parce qu'il faut se rappeler que le vrai succès va demander de l'engagement et de, faut être dédié et vouloir être à 100%. Tu fais un live, faut que tu te prépares. Tu peux pas, je, je comprends le concept, juste push le bouton. Mais juste push le bouton, une fois que tu es d'habitué, tu peux le faire. Mais au début, là, faut quand même dire qu'est-ce que, quel va être mon fil conducteur. C'est important un live avec un fil conducteur. Sinon, on, on dirait, on fait de, de la langue, de le coq à la langue, vous avez une expression, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? OK. Alors, je choisis aujourd'hui de vous laisser avec ceci. La seule limite à qu'on se réalise pleinement, ce sont nos doutes d'aujourd'hui qui sont créés par le 99%. Quand vous mettez seulement 99%, vous vivez toujours dans le doute, toujours le pied sur le quai, puis un pied dans le bateau. Puis c'est une position extrêmement déconfortable. Alors, mesdames et messieurs, mettez vos rêves au test. On le complète demain. Puis encore une fois, Jean-Philippe, Sabrina, tout 31 dans l'autre. Puis en passant, lundi et mardi prochain, c'est un nouveau livre. Et jeudi et vendredi prochain, c'est aussi un nouveau livre qu'on commence. Et pour le livre du mercredi, John Kenfield, on en a pour cinq ans encore. Alors, soyez des nôtres. On vous aime fort, fort, fort. Bon mercredi tout le monde.